0: Flower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu, Carlos Santo Forte, hoje com a ajuda da Consuelo, porque o episódio é muito técnico, tem muito detalhe, preciso de ajuda. A gente apresenta hoje a centésima, vigésima, sétima edição. Isso mesmo, publicação de número 127 do Caviar Uma Ova, que é o melhorzinho, né? É como dizia um amigo meu, é o melhorzinho dos pior que tem, dos canais da Sunflower Podcast. Mentira, Caviar Uma Ova... Canal foda, melhor já colocar o termo correto. E hoje, como vocês já leram aí na descrição do episódio e no título, o mês é de setembro o mês de uma luta muito digna, de um assunto muito delicado, que é a prevenção ao suicídio, né? E não o mês do suicídio, como alguns estão falando aí, por favor. A situação já é delicada, já é difícil e vocês não querem nem falar o português correto. Então, setembro setembro amarelo, como a gente prefere até usar, que fica muito mais leve. É o mês que trata dessa problemática aí que infelizmente atinge milhares de brasileiros todos os anos e com certeza absoluta o caviar Nova não vai falar de suicídio e de nada que é bad vibe. A A gente vai falar de setembro amarelo, amarelo ouro, o metal mais cobiçado do planeta. Não é o mais caro, vocês já devem ter ouvido né, sobre esse assunto, um dia a gente fala, se eu não me engano é o ródio, e a gente então não vai falar de ródio, a gente vai falar de ouro, que esse vocês conhecem, sabem a cor, sabem onde tem, sabem que é é um metal de extrema condutibilidade, ou seja, ele conduz energia elétrica de uma maneira ímpar, e por isso ele é o mais cobiçado metal desta nossa terra. Errado! Existem outros motivos, vários outros motivos, e hoje vocês vão ouvir no Caveário Malva, a gente vai falar sobre ouro, já que estamos precisando de dinheiro para que a situação não vá pelo ralo. A gente hoje vai falar do metal mais cobiçado, do metal mais bem avaliado na questão do câmbio, porque o ródio não tem câmbio, né? Ele é vendido de uma outra maneira. Não tem que falar de ródio aqui. qual no cu do ródio. Vamos falar de ouro. E no meio dessa história, eu vou contar pra vocês um negócio absurdo que virou filme, seriado, livro. Eu, se não me engano, existem desdobramentos ainda de algumas partes do processo. O, o corpo principal do processo já acabou, que foi a prisão do cara, o ex-presidente, aliás, eu já troquei, eu falei uma vez que esse cara talvez esteja aqui gravado e, enfim, ele não é ex-diretor, ele é ex-presidente do Fundo Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, também conhecido como Gaston, e não é porque ele gasta dinheiro, que é o nome dele mesmo, Dominique Gaston Strauss-Kahn, esse cara foi preso, agora o porquê que esse cara foi preso, ele não fez nada, como eu não sou advogado de ninguém aqui. Eu, na verdade, eu preciso de um advogado. A gente vai falar do Dominique strauss vamos falar do ouro. E agora, Consuelo, e você que gosta do nosso conteúdo e sabe qual que é a situação atual, por favor, ouvinte, sunflowerpodcasts.gmail.com Não precisa mandar um e-mail para este e-mail, manda um pix, porque essa é a nossa chave pix. sunflowerpodcasts.gmail.com Existe o nosso apoia-se. Apoia-se barra Carlos Santo Forte, na verdade é apoia.se, o domínio SE, do pessoal que, que ganha uma grana aí. Apoia-se barra Carlos Santo Forte, picpay.me barra Caviar Uma Ova ou picpay.me barra São Podcasts Na verdade, um, você vai assinar plano, que eu sei que vocês não vão assinar, na verdade eu retirei os planos, você não vai assinar nada. Caviar uma ova, vai lá no PicPay, caviar uma ova, tem uma foto minha, você que nunca me viu, pelo menos a metade do meu rosto, você vai ver. E tudo que eu tô falando tá na descrição do episódio, você tem hoje... Ontem não, mas hoje você tem a obrigação, então se você ouviu ontem, beleza, mas se você tá ouvindo hoje, você tem a obrigação (risos) de me ajudar. Aí ó, descrição do episódio, tem chave Pix, tem PicPay, tem apoia-se, tem tudo que você precisa... Para deixar o projeto andando, igual você tá ouvindo agora, o Consuelo, bota uma vírgula qualquer que a plástica do programa exige e muda a trilha que eu vou explicar algumas coisinhas que eu, o, o pessoal não sabe o que eu vou falar aqui. Pessoal, por isso que eu tô aqui, Consuelo. Por isso que eu tô, aqui. eu tô aqui. Porque eu sei o que eu tô falando. Tenho certeza do, do que eu tô falando. Vocês sabem, eu sou um cara que eu amplifico, eu ramifico, eu diversifico os tópicos que eu costumo ler no dia a dia, eu não fico lendo só sobre política, só sobre economia, só sobre as tragédias da vida, eu gosto também de curiosidades e de coisas completamente aleatórias e alheias à minha realidade. Por exemplo, o que é o Fundo Monetário Internacional na minha vida? Ah, Carlos, é bom você entender, é bom você saber, sim. A gente entende o basiquinho do que é o Fundo Monetário Internacional, no caso, o FMI, e acabou. Aí eu tenho que tocar minha vida depois disso. né? Não dá para parar nisso. Legal, já sei que existe um Fundo Monetário Internacional, que, inclusive, assim como muitos países, ele tem a sua reserva em ouro, ele tem a sua reserva em dólar. Mas a gente não vai falar do FMI agora. A gente vai falar da curiosidade que me levou a destrinchar este caso. E vocês vão entender perfeitamente. Carlos aqui foi matar uma curiosidade. E se você for no Google agora, vocês vão ver que não foi só eu, lógico. Qual é o total de ouro no planeta Terra? E dali eu queria entender algumas coisas. Porque assim, tudo começou, a minha curiosidade com ouro, começou o seguinte. Quando um dia, numa aula de história, alguém foi falar das pirâmides. Uma professora mandar um um abraço. Uma senhora que deve estar, talvez ainda, lecionando. Professora Isilda. A professora Isilda mostrou um vídeo e no vídeo a gente viu as pirâmides e a porra da pirâmide não tem a ponta. E a gente nem tinha consciência do tamanho daquela, daquela coisa toda, as três principais do Egito. Porque tem pirâmide adoidado lá, mas é, é, Kefren, Kelps e Miquerino são as três mais importantes de todas as pirâmides na face da Terra. E aí um dia, né, um podcast falando só disso... Ah, mas eu quero colocar o um recheio, aquele o que, que vaza do babalu que é gostosinho. Ó, antes das pirâmides do Egito, já, a gente já achava pirâmide aí em algum outro lugar, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Dois lugares que são bem mais antigos do que o antigo Egito. Gobekli Tepe, na Turquia, e Pumapunku em algum deserto da Bolívia. Só que tanto o Pumapunku quanto o Gobekli Tepe, pô, a gente tá falando aí de pelo menos... Uns 3 mil anos, dependendo do que for, claro, vai, vai mudar a data. Então uns 3 mil anos, a gente está 3 mil anos antes de Cristo, tá? E Pumapunco, Gobekli Tepe. Gobekli Tepe na Turquia, Pumapunco aqui na Bolívia. A gente tem dois sítios arqueológicos hipnotizantes que tem mais de 10.000 anos. 10 mil anos. Tem mais de 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, essas coisas têm mais de 12 mil anos, no mínimo. No mínimo Aparentemente Em Gobekli Tepe Tem uma segunda camada Ou seja Tem coisas Aparentemente Vai datar De mais de 18 mil anos Assim como as coisas Lá na caverna de Lascaux Na França Ou gruta de Lascaux Tanto faz Mas o mais legal De tudo isso aqui Que eu estou falando É que A palavra pirâmide Ela só foi existir Quando o descanso De Ramsés O recanto de Ramsés O repouso De Ramsés Foi erguido E essa palavra Se chama Piramsés Daí veio a palavra Pirâmide por isso que eu falei que era o recheio do Babalu, aquele que tem um gostinho legal. Mas a gente tem que voltar pro assunto aqui, que o negócio é ouro. E eu percebi que as pontas das pirâmides não tinham nada, estavam quebradas. E aquilo mexeu na minha cabeça. E aí que me disseram, não Carlos, aquelas pontas não foram quebradas. Elas eram de ouro e foram furtadas. Porque assim, a gente viu o tamanho de um bloco mais ou menos na proporção para um homem. Né? Bem maior que um homem. E ali em cima a gente, pô, digamos que tava faltando uns de 5 a 10 blocos para completar a ponta da pirâmide, aquilo era tudo ouro, é. E aí, não quero ser xenófobo nem xenofóbico, ou seja lá qual for o termo que se aplique, mas todas as suspeitas foi que a maioria desse ouro foi roubado por pesquisadores e arqueólogos franceses. Então, tá aí, você já sabe para onde foi o ouro. Mas a gente não vai falar do ouro que saiu do, da pirâmide, ou dos, dos sarcófagos que praticamente todos foram saqueados, e você não tem mais quase nada da totalidade, dos dos utensílios originais que foram colocados nos sepultamentos. Enfim, o ouro me chamou a atenção, a cobiça, as avaliações, as aplicações do ouro. Eu sei que eu sou da eletrônica, eu sou da informática, então eu sei, por exemplo, que muitas coisas que eu uso, se você pagar um valor um pouco mais alto, às vezes a gente está falando de 15, às vezes 20%, você vai levar um equipamento que tem os seus cabos, os seus fios internos de ouro, ou revestido, banhado a ouro. E o que que acontece com esse tipo de equipamento? Por exemplo, um teclado que tem os seus filamentos internos banhado a ouro, ou alguns casos de ouro maciço, são teclados de resposta absurdamente rápidas e que não se deterioram com facilidade. Porque ele tem, aquela palavra que eu usei lá no começo, ele tem uma condutibilidade. né? O ouro é é o melhor condutor de energia elétrica. E a energia elétrica que passa nesses equipamentos, nesses periféricos de informática, ela é uma energia elétrica muito delicada. Ela é muito suscetível a bloqueios, interrupções, oscilações, curtos, intermitências. Então o ouro ele resolve, inclusive na qualidade de áudio, muita gente aí de estúdio sabe disso. Que o ouro, quando ele está na ponta de um plug de um fone profissional, existem alguns tipos de chiados que um ouvido de um cara até uns 35, 40 anos ainda pega. Não sei se vocês sabem, né? a gente vai perdendo frequências. A gente perde a capacidade de ouvir algumas frequências com a idade. E aí, quando você tem uns 90 anos, você é um velho fodido que não enxerga mais nada. Conhecido como surdez também. Ela vem com o tempo. Quando você tem um equipamento profissional, com no caso aí, acabei de citar com os plugs banhado a ouro, por exemplo, você sabe que ele não vai perder contato com a superfície de encaixe, aí a gente tá falando plug macho, plugue fêmea, ele vai ter uma superfície maior em contato, ou seja, ele vai ter sempre garantido uma superfície maior, vai passar a energia elétrica, porque o fone de ouvido que recebe musiquinha, aquilo vem através de energia elétrica, né, que é transformada em pulso, blá blá blá. Daí vem a tal da alta fidelidade. Era isso que eu precisava explicar, que o ouro Quando ele não é joia, quando ele é joia é beleza, a estética é outro assunto Quando o ouro não não está sendo usado para estética, para fins estéticos O ouro traz precisão, o ouro traz alta fidelidade Então a gente está falando de um material que há milhares de anos Ele é usado, comercializado, cultuado pelos seres humanos E quiçá, olha aí Tsukalos, olha eu indo na sua Até por extraterrestres, e por que não? Mas o que importa é o seguinte. A minha pergunta que começou tudo isso foi quanto temos de ouro no mundo hoje? Aí começa o problema. Porque tem um país que diz que tem 8 mil toneladas, que é os Estados Unidos. Tem um outro país que diz, diz que tem 3 mil. Um outro país diz que tem X. Aproximadamente 40 mil toneladas de ouro a gente tem aí no mundo. Existe uma pequena divergência, tipo 37 mil, 34 mil. Vou arredondar. 40 mil toneladas de ouro no mundo. Falar que tá bom, Carlos, mas quanto dá isso mais ou menos? Você tem ideia? Tenho. Imagina uma quadra de tênis com um bloco que subiu pelas linhas, né? Então, um bloco nas dimensões de uma quadra de tênis de 14 metros. Um bloco maciço. Esse é todo o ouro do mundo, tá? Esse é todo o ouro do mundo. Você imagina um planeta do tamanho do nosso. Ele tem um material muito cobiçado que só tem isso. Divi- Você imagina essa quantidade de ouro? É, Nossa, falar um, um bloco maciço do tamanho de uma quadra de tênis de 14 metros de altura. Que, que foda. É... Agora imagina isso dividido para o mundo inteiro. Não dá nada. É poeira. Literalmente é migalha. Só que alguns países têm muito, como os Estados Unidos. E outros países nem tem tanto. Mas são países muito ricos. Por exemplo, como a Alemanha. E é aí que começou o problema. Agora que começa o podcast. Vamos lá. Se não me engano, em 2010, essas datas e alguns detalhes técnicos não vão fazer a mínima diferença para a história que está chegando. No final de 2010, o então presidente do FMI, Sr. Dominique Strauss-Kahn, também conhecido como DSK, O Dominique disse o seguinte, olha, há 40 anos não é feita uma auditoria no Federal Reserve, lá no famoso Fort Knox, que é a a fortaleza onde fica esse ouro. E tem um detalhe, muito do ouro do mundo, de outros países, como do México, da Alemanha, da Áustria, enfim, tem muito país que aluga um espaço lá e deixa o seu ouro lá. Hum, ok. Ok. Então, e há quanto tempo a gente não faz essa auditoria? Há mais ou menos uns 40 anos. Então o que aconteceu? O senhor Dominique Stroscan ordenou que agentes do FMI, fiscais do FMI, fizessem uma auditoria em todo o ouro do mundo. Vamos levantar para ver a quantidade. Começou aí o problema. O cara enfiou a mão num ninho de vespa, ele não faz ideia da merda que ele fez e vocês vão ter ideia da merda que ele fez a partir de agora. O senhor Dominique strauss começou a juntar os relatórios e ver o levantamento, né, do que, o, o inventário do ouro de, todos, de todas as nações. E os Estados Unidos não entregou. Foi a única nação que não entregou. O que os Estados Unidos fez foi o seguinte. Mandou um e-mail para o FMI dizendo que tinha uma quantidade X, se eu não me engano, aproximadamente 9 mil toneladas. É, uma grande parte desse ouro era dos Estados Unidos. E colocou lá mais uma quantidade que é o equivalente ao que outras nações têm de ouro lá só que não especificou o quanto é de cada um. Ok, então o senhor Dominique strauss ordenou que agentes do FMI fossem até o Federal Reserve para verificar essa situação. Começa o problema, não pode entrar, só pode entrar funcionário americano, é, enfim, não pode entrar, de jeito nenhum. Fala, como não? A gente é do FMI, né? a gente só quer contabilizar esse ouro e tal. Não, não pode, porque aí vocês vão ter acesso às nossas instalações e tal, é muito perigoso. Uma curiosidade, existe um banco americano que é acusado de, em participação com o governo, já ter causado várias crises para que suas próprias ações e o próprio ouro se valorizassem. JP Morgan. O banco, a sede do JP Morgan, ela fica a menos... Vocês vão dar risada, são aqueles prédios gigantescos lá dos Estados Unidos, tipo, prédio de 50 andares... O que separa o JP Morgan do Federal Reserve é uma rua que não passa um caminhão. É uma rua estreita. Street vem daí, inclusive. É uma rua muito estreitinha. São 14 passos que separam um banco do outro. E existe uma suspeita, ó, existe uma suspeita que através de um túnel, o ouro de outras nações passa para o o banco, o banco contabiliza como dele, devolve para o Federal Reserve, o Federal Reserve tem lá o seu ouro que nunca foi mexido, e nessa aí, o que que você precisa para pegar o empréstimo? Você precisa de garantia, certo? você quer pegar um empréstimo, você tem uma fazenda. Sua fazenda vale 50 milhões de reais. E você quer um empréstimo de 2 milhões de reais. Você vai conseguir na hora. E se for o contrário? Se você precisa de um empréstimo de 50 milhões de reais e você só tem um sítiozinho ali de 2 milhões, você não vai conseguir. E agora, se todos os sítios ao seu lado, dos seus amigos... Por alguns momentos fossem seu, você tem a escritura de todos, mas essas escrituras são falsas, elas, vão, ela, elas não têm efeito legal nenhum, mas para você pegar o um empréstimo você consegue. E assim que você pega o um empréstimo, seus amigos estão lá com seus sítios, cada um no seu nome você... Você entendeu qual que é o golpe? Essa é a suspeita. Aí você fala assim, ah, então vem essas teorias de conspiração. Não, não é uma teoria de conspiração é a questão do túnel, porque o túnel é reconhecido. Ah, porque nos anos... 70 ou, ou 60, agora eu não lembro, a gente precisou fazer manutenção disso e daquilo e foi adequado criar um túnel para que funcionários passassem de uma dependência para outra, inventaram um motivo lá para ter um túnel, porque tem um túnel do JP Morgan para o Federal Reserve. Né? Esse túnel ele tem paredes e paredes de aço, ele tem é, dezenas de, como é que fala, de trancas eletrônicas, ferrolhos e tudo mais. E daí? <risos> Fica na mão de quem? Então, assim, existe essa teoria de que os Estados Unidos, ele diz que tem uma determinada quantia de ouro, mas que, na verdade, ele usa ouro de outros países do mundo que está lá com eles para dizer que tem e, assim, ele consegue garantias. Eu estou explicando de uma maneira bem didática, tentando desenhar na mente de vocês um raciocínio complexo, mas que tem uma resolução. E a resolução, aliás, para quem entende um pouquinho aí de, de conspirações políticas e tal, já devem estar imaginando onde é que estourou uma bomba. Exatamente, na bunda do senhor Dominique Troscan. O que aconteceu com esse cara? Ele deixou bem claro que ele precisa entrar no Federal Reserve e saber o quanto tem de ouro ali. E o Federal Reserve, o governo americano, deixou claro que não, que não vai acontecer. E pediu para que esta investida, olha isso, eles usaram o termo investida, fosse abandonada, porque essa ideia não iria se concretizar. E Dominique Troscan veio a público, numa reunião, eu acho que foi até numa cúpula mundial aí de economia, ele acabou tocando nesse assunto. Incomodou só um pouquinho. Um pouquinho de nada incomodou o governo americano. E o que o governo americano fez? Não sei. Mas o senhor Dominique Stroscan, no primeiro voo que ele pegou depois disso, e olha que foda! O primeiro voo que ele pegou depois disso que eu acabei de falar, adivinha pra onde foi? O senhor Dominique Stroscan colocou o pé nos Estados Unidos, depois de ter provocado os Estados Unidos, dizendo que ele iria levantar, iria concluir o inventário do ouro. O que aconteceu depois disso foi exatamente o que vocês já sentiram. Ele pisou nos Estados Unidos e foi preso. Ele recebeu uma acusação de agressão sexual. Uma camareira que disse que horas antes, sete horas antes dele chegar nos Estados Unidos, é, que ela teria sido assediada ou agredida sexualmente. Agora, bom, isso não vem ao caso agora, seja lá qual foi o crime, né? Que, porque nada ficou comprovado, apesar dele ter ficado em prisão domiciliar por que, oito meses, nove meses. Mas o que aconteceu? O seu Dominique Stroscan ele já tinha sido político, já tinha sido deputado é, é, na França, tá? ele é francês, ele já tinha sido político e ele era cotado a ser o próximo candidato à presidência francesa. E o cara se retirou do FMI, ele se retirou da política, ele ficou afastado muito tempo, ele tem 72 anos hoje, em 2021, ele já está no cenário de volta, claro. Uh, a camareira continua alegando coisas, mas enfim, nada, nada, nada seguiu, tá? nada seguiu. Uh, algumas acusações nem, nem foram aceitas, algumas foram arquivadas, e do crime ao qual ele foi acusado, inclusive, chegou a ser preso, é, o relatório de investigação Deu como inconclusivo E aí, pouco tempo depois, ele foi absolvido Pela corte americana dessas acusações Em 2011 Em 2012, esse cara foi acusado pela corte francesa Olha que termo gostoso Ele foi acusado O senhor Dominique strauss Foi acusado de proxenetismo Ele foi acusado de ser um proxeneta Com mais 12 políticos famosos lá Um deles, aliás, o, o Christophe Lagarde Que é, é enfim, é político famoso lá Mas depois a gente fala disso O Proxeneta, que não era Proxeneta Não foi preso por isso Ele já tinha sido absolvido pela acusação De abuso sexual Lá né, da camareira e tal Nos Estados Unidos ele foi absolvido Aí uma outra acusação em 2012 apareceu, a corte francesa investigou e tal, e em 2015 ele foi, é, todas as acusações foram arquivadas ele foi absolvido de tudo. Beleza, então a gente já está em 2015, já foi, Tá e o ouro? E o inventário, Carlos? Olha, como vocês ouviram, o senhor Dominique Strauss-Kahn era o presidente do FMI quando ele solicitou um, digamos, um, um termo bem fácil de entender, um, um inventário global. Ele queria saber o quanto cada nação filiada ao Fundo Monetário Internacional né? Tinha de ouro Aí começaram os problemas desse cara Botaram ele na cadeia Tentaram colocar ele na cadeia no país dele para que ele nem tentasse voltar ao FMI Porque em 2012 ele já não era mais o presidente do FMI Até porque em 2011 ele cumpriu prisão domiciliar Então o que aconteceu foi o seguinte, precisa de um outro presidente lá. Quem que colocaram? Um senhor, um economista, um cara altamente gabaritado, diga-se de passagem, como fala o craque Neto, chamado John Lipsky. Americano. Olha só, que legal (risos) colocaram. Tiraram um francês que queria que os Estados Unidos divulgasse com transparência o quanto as nações têm de ouro, o quanto tem de ouro lá no Federal Reserve. E, pô, a gente não vai fazer uma auditoria dessa sem entrar lá no JP Morgan. A gente quer saber o que está acontecendo lá também. Tentaram fazer a coisa da maneira mais transparente possível, pelo menos para nós, mas ó, eu não tô defendendo o FMI, eu não vou defender o Fundo Monetário Internacional, porque eu não sei de porcaria nenhuma do que se passa lá dentro. Mas mandar prender, inventaram uma história bem maluca e mandaram prender o diretor do Fundo Monetário Internacional, que é francês, que tinha interesse que os Estados Unidos divulgassem informações que, de acordo com os Estados Unidos, são indivulgáveis. Elas são de altíssimo nível de segurança. Os Estados Unidos simplesmente dizem que não pode divulgar o balanço geral da quantidade de ouro, da totalidade de ouro que ele tem nas suas reservas, nos seus domínios. E aí mandam prender o cara que quer que este inventário seja entregue, tiram ele do cargo dele, colocam um americano que engavetou o pedido. Pode ser o senhor Dominique strauss o filha da p*** que for nesse mundo, mas neste momento eu prefiro acreditar que os Estados Unidos conspirou pra caralho e não vai de jeito nenhum, jamais, abrir aquelas portas. Não existe nenhum indício de que um dia os americanos vão abrir o Federal Reserve e mostrar com com transparência, né? já que eu falei duas vezes esse termo. O que tem lá dentro? Mas não vão mesmo. Vocês podem ter certeza que não vão. Essa guerra que o americano criou para que esse pedido que esse inventário fosse interrompido, ele faria muito mais. Mas com certeza absoluta. E ó, vou falar para vocês para terminar em alto astral. Não sei como não morreu gente Que era pra ter dado tiro pra todo lado Parar aqueles carros marrom deles Que o Golvão de Luxemburgo tinha um Que não fabrica mais o, o Hummer Vão parar aqueles Hummer lá Em tudo quanto é lugar Lá na França Lá na Bastilha Lá na, na, na Normandia Lá vão meter bala em todo mundo Entendeu? E outra coisa Não tem mais esse ouro lá O americano derreteu tudo Fazer canudinho Pra tirar cocaína você ouviu Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de... Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Se você gosta do meu conteúdo, se você quer apoiar, se você quer a continuidade dos canais da Sunflower Podcast, o Shift com F5, o Caviar Uma Ova, a internet, o podcast, todos eles, apresentação minha, produção minha. Eu agradeço muito a sua audiência. Compartilhe, por favor. Todos os episódios são muito importantes, porém os últimos, com certeza, são hoje a minha única chance de mudar minha vida. Essa é a minha profissão. Eu sou o contador de histórias mais feliz que tem na internet peço para que você me ajude que isso continue gmail.com. essa é a nossa chave pix tem o picpay ricpay.me barra caviar tem também o apoia-se apoia.se barra carlos santoforte, tudo tá na descrição do episódio se você estiver me ouvindo pelo Spotify é só você bater o dedinho lá na descrição do episódio no link que já abre, você pode me ajudar se você estiver ouvindo por qualquer outra plataforma Deezer, Amazon Music, Google Play, Apple Podcasts, muito obrigado também a sua audiência faz toda a diferença, eu volto na próxima edição, talvez o episódio de número 128 ou talvez mais algum outro especial, quem sabe, talvez entrevistando alguma celebridade, muito obrigado pela paciência, pelo interesse aprendeu alguma coisa comigo aqui que eu sei e isso já me faz muito feliz caviar uma ova, um oferecimento de São Flóio Podcasts. eu sou Carlos Santo Forte e a gente se encontra em breve Flower Podcast.